0: Hoje, eu quando eu medito, eu sinto que eu tô começando a entender o que eu tô fazendo. Eu lembro Exato. quando eu comecei a meditar, quando eu tinha 15 anos, eu achava que eu ia sentar em um dia, ia fazer meia Kundalini lá, e ia me iluminar. E aí, hoje, 22 anos depois, eu penso, agora eu tô começando a, a, a arranhar a superfície da brincadeira, né? Então...
1: Exato, exatamente, exatamente.
0: Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 08 Santos. Não é todo dia que você tem a oportunidade de acessar 63 anos de conhecimento em uma live. E hoje é esse dia, e agora é essa oportunidade. Então hoje eu vou conversar com a Márcia de Luca aqui no Projeto 0800. E a Márcia, ela simplesmente trabalha e estuda é, yoga, ayurveda, meditação há 40 anos. Aí eu peguei os 40 anos de estudo e pesquisa dela e juntei com os meus 23 anos quase de estudo e pesquisa. E eu falei, cara, vão ser 63 anos juntos, né? Se juntar a experiência dela com yoga, ayurveda e meditação. E, meditação. e a minha dá 63 anos de conhecimento. Eu falei, cara, vamos botar 63 anos de conhecimento dentro de uma live e oferecer isso de lambuja para as pessoas. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Então a gente vai conversar hoje com a Marcia de Luca. E se você ainda não conhece a Marcia de Luca, você vai conhecer a Márcia de Luca hoje. E a gente vai... É tentar se aprofundar aqui de maneira equilibrada né, dentro de yoga, meditação e ayurveda se você é nova ou novo por aqui, já se inscreve nos canais já deixa o seu like, já compartilha com todo mundo, enquanto eu estou adicionando a Márcia essa é a hora que você chama a galera que você conhece, enfim, né? Clica nesses botãozinhos de, de compartilhar. Essa live hoje vai ser tipo um caminhão de conhecimento para você. Então tô tentando adicionar aqui Yoga Satya. Também te amo. Tamo junto. Um beijo para você aí. Márcio de Lucas, seja muito bem-vindo ao Projeto 800. Tô, vi- tô, tô te vendo. tô te vendo. Tô te vendo. Finalmente. Feliz. Finalmente.
1: Ora, finalmente, você com o seu casaquinho que você comprou em Berlim, aquele que você ama. O brechó, o brechó, brechó. tá vendo? lindo, tô achando lindo.
0: Ô, Márcia, lindo. as pessoas fazem tanto bullying com esse meu casaco que você não tem noção.
1: Então, por isso que eu tô elogiando pra você ficar feliz.
0: Maravilhoso. <risos> tô elogiando
1: pra você ficar muito feliz. Pronto,
0: já, já ganhei meu dia hoje. Márcia, Sim. como é que a gente não se conheceu antes se todo mundo que eu conheço você conhece? José gente...
1: Matheus, todo é mundo tão... que eu conheço, você conhece, todo mundo que eu conheço, conhece você, todo Sim. mundo fala assim, maravilhas de você, mas as coisas acontecem no momento certo. É e só hoje... Shiva
0: que sabe o tempo.
1: Exatamente, só Shiva que sabe o tempo e hoje foi o momento.
0: Maravilhoso. Que lindo, e eu quero começar, eu nem li a sua bio para as pessoas, porque eu queria muito ouvir um pouco da tua boca, eu quero que as pessoas te conheçam da tua boca, né, porque toda cara, você apareceu pra mim desde o início de tudo já me falaram negócio de yoga flow negócio de yoga no, em São Paulo negócio de Ayurveda, é sempre a Márcia é isso porque a Márcia é aquilo, eu sou muito amigo da Alessandra que eu já vi ah, que Ah, eu sei também, conhece... que ela foi pra
1: Índia com você na sua universidade super feliz
0: Exato. então assim, a gente tem tantas pessoas em comum, mas pode ser que tenham pessoas que estão aqui agora que ainda não te conhecem, então fala um pouquinho pouquinho, Márcia, para essas pessoas sobre essa tua trajetória. Quer dizer, na verdade, se você puder rebobinar 40 anos atrás, o que que te levou a querer estudar yoga, ayurveda, meditação? Você começou por qual? E conta um pouquinho de porquê que você começou.
1: Matheus, eu, eu sempre fui uma menina completamente estranha, diferente, tímida, eu não gostava, nem parece aquela que eu sou hoje, que fala para capeta, mas uh, naquela época <risos> eu era bem tímida, eu era quietinha, não queria brincar com as outras crianças, e eu, eu sempre me conduí, eu tinha empatia e compaixão com as pessoas, eu sofria pelo sofrimento dos outros, o que Sim. não é muito normal para uma criança. Mas, enfim, fui crescendo, fui crescendo. Casei com 19 anos.
0: Olha só!
1: Não fiz faculdade, porque o meu marido não deixou. E eu obedeci. Gente. Quero contar os meus podres também, né?
0: Não, eu não maravilhoso. Eu obedeci. Adoramos e podres.
1: Com 21 anos, eu tinha duas filhas. E o meu casamento começou a não dar certo, por N motivos, e quando eu tinha 27 anos, eu, uh, um pouquinho antes disso, eu comecei a fazer Karatê, porque eu estava triste e eu queria me fortalecer, e eu achava que uma luta marcial ia me fortalecer. Que e Deus. me fortaleceu mesmo. Então, eu fiz durante muitos anos Karatê. Uh, comecei a fazer Karatê, Mas eu acabei me separando do meu marido porque realmente não dava mais. Uma separação difícil e eu tinha dificuldade financeira naquele momento porque a separação foi difícil e ele não me dava nada. Então, eu tinha que ir à luta sem ter uma profissão porque eu não tinha feito faculdade. Eu era dona de casa, eu era mãe. Até o momento em que... A minha mãe me disse assim, você precisa fazer terapia para se fortalecer. Ah, e uma coisa, antes, a minha mãe e meu pai tinham dito para mim, se você casar com esse cara, a gente não venha pedir ajuda, porque a gente não vai dar se não der certo. E eu não fui pedir ajuda, orgulhosa, eu não fui pedir ajuda. (risos) E graças a Deus que eu não fui pedir ajuda, porque senão eu não estaria onde eu estou aqui hoje. Então, Matheus, eu, eu, uh, a minha mãe falava, vai fazer, uh, vai num psiquiatra para te ajudar. E aí eu falei, mãe, como que eu vou num psiquiatra para me ajudar se eu não tenho quase dinheiro para comer? Sim. E aí ela, ela falou, então vem fazer yoga, vem fazer yoga para se fortalecer. E eu, que ela fazia yoga naquela época, 40 anos atrás. E eu falei, mãe... Uh, uh, ah não, aí eu pensei comigo, que coisa horrorosa fazer yoga, aquela coisa zen de mulher velha fazendo oh, Sim. Oh, eu
0: não quero isso pra mim. E porque antigamente era muito só uns velhinhos né, que faziam Exatamente, yoga, não era exata. uma coisa legal pra juventude, ah, né? E
1: era outra coisa, era totalmente zen, era, era totalmente... Galera maconhada, aquelas coisas. Ou era gente velha ou era galera maconhada. Ah, bom, bom, aí eu fui fazer yoga, porque eu fiquei com pena dela que estava preocupada comigo, então eu fui fazer yoga. Fui fazer yoga e, logicamente, me apaixonei. E aí, o meu professor de yoga, naquela época, que era o De Rose, não sei se você já ouviu falar.
0: Claro!
1: Naquela época só tinha De Rose.
0: E, tinha, e não ele, tinha o Hermógenes também? Mas na, o Hermógenes
1: já... era no Rio de Janeiro, maravilhoso. Ah. De Janeiro, e eu morava em São Paulo, então eu não podia ah. fazer com o Hermógenes. Né? Eu fazia com o De Rose, que aliás, toda a minha base filosófica de yoga, eu, consegui, eu aprendi com o De Rose, que naquela época ele foi realmente uh, muito importante na minha evolução dentro do yoga. E eu me lembro que um dia eu estava descendo a escada, tinha uma escada de caracol, eu desço e na escada de caracol ele está lá embaixo e ele ficou me olhando descer a escada. E quando ele me olhava descer a escada, eu falei, gente, será que eu estou com a roupa suja? Será que eu estou rasgada? Que Será que ele está me olhando? E aí, Matheus, ele vira para mim, ele me chama no escritório dele e ele fala assim para mim, meio que em trânsito, você é a reencarnação de uma professora de yoga que tinha muito conhecimento e que não transmitiu todo o conhecimento naquela época e que nessa vida você tem que resgatar isso e você tem que ser uma professora de yoga. Eu fico emocionada, você vez que eu já estou chorando, porque são partes da minha vida que tocam o meu coração, porque eu estava num momento muito difícil, aí vem o cara me fala aquilo, e eu pensava assim, eu não tenho dinheiro para comprar comida, para dar para minhas filhas, como é que eu vou ser professora de yoga? Eu vou sustentar minhas filhas com quê? Com dois dois veinhos e dois maconheiros fazendo aula de yoga comigo, e eu não vou conseguir nada. Enfim, aquilo ficou dentro de mim, então eu fazia yoga eu adorava fazer yoga era o meu uh, maior prazer, era fazer yoga uh, duas vezes por semana, aí eu arranjei um emprego numa companhia de comércio exterior e eles me mandaram num determinado momento para tomar conta de uma feira de comércio exterior sabe onde? Nada é por acaso É É
0: mesmo, lá foi você para a Índia, então.
1: Olha, Matheus, eu fui sozinha para a Índia, com 27 anos de verdade, porque todo mundo sabe, as pessoas que me conhecem sabem que eu brinco, que eu tenho 27 anos. Então, aqui, gente, já faz mais do que 40 anos. Eu espero que ninguém esteja fazendo a (risos) conta de quantos anos que eu tenho nesse momento. (risos) Fui para a Índia. Ficar um mês, fiquei lá um mês sozinha, Matheus. Durante a semana eu trabalhava, final de semana eu podia viajar. E aí eu uh, fui parar no final de semana em Cash que eu é acho. a capital mundial do yoga.
0: E 40... é pertinho de Delhi, né relativamente pertinho de Delhi.
1: Exatamente. E... Uh... Aquele, imagina 40 anos atrás, Rishikesh? Você já foi para Rishikesh?
0: Já, já, várias vezes, Me, mas não imagina, há 40 anos atrás.
1: Imagina, por isso que eu não volto mais para Rishikesh, porque não tem graça para mim. Eu queria o Rishikesh de 40 clássico,
0: anos. Clássico, você queria o um Rishikesh clássico.
1: E aí, andando naquelas ruinhas, no meio das vacas, no meio de toda aquela sujeira, daqueles Sim. indianos no chão. Eu passava pelas livrarias e eu via lá Ayurveda, Ayurveda, Ayurveda. E eu falava, mas que mané Ayurveda é isso aí? Entrava para comprar os livros, eram todos em hindi, que eu não conseguia entender e não podia comprar. Até que um belo dia, acho que a minha vontade era tanto de conhecer Ayurveda, que eu entrei numa livraria e eu vi os livros de um doutor que chamava Dr. Deepak Chopra, para um indiano, mas em inglês.
0: Sim sim
1: e aí que naquela época também nunca tinha ouvido falar do doutor Deepak Chopra
0: ele ainda ele... não era tão pop assim ele ainda não, não era... ele não era
1: ele não era, ele não era amigo
0: da Oprah ele ainda não, não era bam o... bam não.
1: não exato aí eu comprei todos os livrinhos do Deepak Chopra e levei para o Brasil e devorei os livros e quando conforme eu li os livros Mateus eu pensava assim comigo essa é a medicina do futuro Essa é a medicina que vai curar, não a doença da pessoa, mas a saúde da pessoa. É a medicina que vai dar ferramentas para as pessoas serem saudáveis. E Ayurveda e Yoga são ciências irmãs que caminham juntas há milênios para o benefício da humanidade. Não há separação entre Yoga, meditação e Ayurveda. Lá na frente a gente vai ver isso, vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Legal, legal.
1: Então eu devorei, voltei para o Brasil, eu não vejo televisão, mas um belo dia, era um domingo, as minhas filhas tinham ido passar o domingo com o pai, e eu de repente, eu digo que o meu dedo ligou a televisão, não fui eu que liguei, o meu dedo ligou a televisão e na televisão tinha, no Fantástico, que naquela época já tinha Fantástico, tinha um programa de um lugar com um médico indiano falando. E quem era o médico indiano? Dr. Deepak Chopra! Mais uma vez. Mais uma <risos> vez, ele estava no meu caminho. E aí, eu olhando aquele, aquele centro dele, em La Roya, na Califórnia, em San Diego, eu falei assim comigo, eu quero ter um centro desses no Brasil.
0: Ah, eu não tinha
1: que um solstão... Mas eu falei, eu quero ter um centro no Brasil. Bom, olha o que, que eu fiz. Passei um fax. Você sabe o que, que é fax? Porque na sua idade acho que você Pelo não sabe de... Eu o que claro que, é fax.
0: que eu sei o que, que é fax, Márcia de Lucas. Você acha que você...
1: Naquele tempo, Matheus, não tinha computador, não tinha Sim. iPhone, não tinha nada. Mandei Sim. um fax dizendo. Eu quero um meeting com Deepak Chopra porque eu quero open a centro em Brasil. Eu quero abrir um centro no Brasil. E aí eu recebo uma outro fax dizendo, uh, Dr. Deepak Chopra não recebe mais ninguém. Ele está muito ocupado e ele não quer abrir um centro no Brasil.
0: Ah, Deepak Chopra, ele como não, assim? Ele, ele me rejeitou, ele me não rejeitou.
1: Não acredito,
0: Era muito, tava muito muso já, já era muso.
1: Ele, ele já não era tão muso, mas ele já estava sendo muso. Então ele me rejeitou. <risos> Aí eu passei outro, outro, e eu falei, bom, eu quero ir de qualquer jeito. Aí eles me passaram um programa que era de pancha karma, que era, a, a gente ficava lá 15 dias fazendo todos os tratamentos de pancha karma, Sim. que eu já sabia o que era, porque eu já tinha lido os livros. Eu falei, ok, eu vou. Só que com que dinheiro que eu vou, que eu não tenho dinheiro para ir? Porque era caro para a Katana. E você Mais não estava querendo
0: ir para Ubatuba, né? Você estava querendo ir para os Estados Unidos, ficar lá no centro do Deepak Chopra, ainda por cima, que já Califórnia, não é barato. E na Califórnia,
1: né? Exato. E os, tudo dele era, já era a casa. Sim. Bom, só sei que o meu namorado, naquela época eu tinha um namorado, ele pagou para mim, ele me deu de presente. Que fofinho. De... Ai, que fofinho. Ele me deu um presente de Natal, fofinho mesmo, porque se ele não tivesse me dado, eu não teria ido. Sim. E eu fui para lá, cheguei lá para fazer o panchakarma e eu perguntando para todo mundo, cadê o Dipak Chopra eu quero conversar com ele? Cadê e todo mundo não podia mais me ver na frente, Sim. ninguém nem mais me respondia. E até que um belo dia eu estava saindo da sala de meditação com turbante, porque lá quando a gente faz panchakarma a gente não lava a cabeça, a gente fica com Sim. óleo o tempo Cláss- inteiro. O
0: clássico é esse mesmo.
1: Então, eu estava com turbante na cabeça, descendo os degraus, e eu estava zen, assim, totalmente zen, porque eu tinha feito aquela shirodara maravilhosa, tinha ido uhum. para nirvana, xambala, voltado. Aí, eu estava descendo a escada, zen, e, e eu senti que tinha uma pessoa subindo. Uma pessoa subindo, eu descendo, a gente se encontra num certo ponto, e eu olho para essa pessoa adivinha quem era essa pessoa?
0: Era o Deepak O famoso
1: Deepak Chopra. Deepak Chopra. Aí, louca, né, brasileira, louca, que ele até começou a rir, eu falava This is really you, é você mesmo... <risos> Bom, nessas alturas. Ele Você
0: começou... tietou o Deepak Chopra no meio da escada, basicamente. Ele
1: começou a rir, dizendo: Essa colega aí é doida. Doidaça. Aí ele vira e fala: Give me a hug. Ele pediu um abraço naquela Coitado, época.
0: Coitado, ele não sabia não, onde ele estava se metendo.
1: Não tinha Covid, então. Não a gente
0: tinha máscara.
1: Um abraço. E aí eu virei para ele e falei assim: I want to open a center in Brazil. Eu quero abrir um centro no Brasil. Ele virou e falou, vem comigo, vem comigo e me levou no escritório dele. Quando eu entrei no escritório dele, todo mundo que tinha me dito que o Deepak Chopra não queria abrir um escritório, um centro no Brasil, me fulminavam. A secretária dele, que é uma descendente asiática deste tamanhinho, ela entrou na sala... E ela virou para mim e falou assim: você tem 15 minutos para falar com ele e eu não quero entrar aqui para ter que te tirar daqui.
0: Olha que fofa, Graça. que fofinha.
1: Aí ele, e eu, e eu, e eu falei para ela: ok, ok, ok. Aí eu, ele olha para mim, rindo, e ele fala assim: she's my boss. She's my Boss, ela é o meu chefe, ela, ela é o meu patrão, digamos. Né? Sim, Só sei sim. que eu falei rapidinho para ele que eu queria abrir um centro no Brasil, fiquei olhando o relógio, porque eu não queria que ela viesse me tirar de lá. E ele disse assim para mim, que você tem um dream, se você tem um sonho, follow your dream, vá atrás do seu sonho. E conversamos lá, 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 e aí eu vim embora antes dela me chamar. Terminei o <risos> meu terminei o meu meu Pancha Karma e no final, no último dia, o sócio dele me chamou e eu falei, o que será que o homem quer comigo? Aí eu entrei na sala, ele me olhou do pé até a cabeça, ele era baixinho e eu sou grande, né? eu sou alta, ele fazia assim e eu fiz igualzinho para ele, olhei assim bem pouquinho para ele, porque ele era pequenininho. Ele me odiava. <risos> aí ele virou para mim e falou assim, você quer mesmo aprender Ayurveda? Eu virei para ele e falei assim, olha, eu não só quero, como se vocês me ensinarem, eu vou para a Índia, que é muito mais longe, então eu prefiro aprender por aqui mesmo.
0: Sim. E ele
1: me deu uma lista de 20 livros, Matheus. E aí eu comprei os 20 livros, ele me disse assim, quando você estiver pronta, você me liga, você me liga que eu vou mandar uma... A prova para você. Se você ah. passar na prova, a gente conversa. Eu levei dois meses para ler todos os livros, porque eu trabalhava, não podia só ler claro. o livro. E eu mandei um fax para a secretária dele, eu me lembro que ela se chamava Kimberly, e eu falava: Kimberly, pode me mandar a prova. A prova vinha por DHL, quando chega a prova, era um pacote desse tamanho assim, do DHL. Tinha umas 500 páginas. Que eu tinha que responder em 24 horas, todas multiple choices, sabe aquela. Sei, Múltipla escolha. É. Super tricky. Era muito. Ele, ele era cabeludo, porque tinham triques pra gente. Truques pra gente errar. Sim.
0: Pegadinhas, pegadinhas.
1: Pegadinhas, é. Peguei, fiz o teste pedi, Ganesha, come here and remove the obstacles, tire os obstáculos do meu aprendizado aqui e manda ver. Mandei por DHL e e nada de resposta. Dali um mês, a Kimberly me liga e fala, eles estão te convidando para vir para o congresso de Body and Mind Medicine que o Chopra vai dar. E aí você já pode ficar para o treinamento do Panchakarma. Então, eu fui... Fiquei um mês fazendo o Body and Mind Medicine e o treinamento do Panchakarma. Quer dizer, eu aprendi a fazer a Bianga, a todas as massagens.
0: Sim.
1: E, e aí, eles me chamaram novamente, eles falaram, olha, nós temos essa, essa e essa formação, você tem que comprar a formação, voltar para o Brasil, estudar, a gente manda o teste, se você passa no teste, você vem para a residência que é como eles chamavam a residência. E eu fiquei três anos, Matheus, indo e vindo, porque eu não podia ficar lá direto, porque eu tinha filhas e eu tinha que trabalhar. Levei três anos me formando e depois eu comecei a querer mais tradição, porque o Nipakshu, para ele, é mais ocidentalizado, porque ele quer atingir o público do Ocidente e, você sabe, os perrengues que você passou na Índia, que nem todo mundo quer... Aprender com o indiano é mais fácil aprender Não. com indiano já americanizado.
0: Sim. E
1: comecei, então, aí as minhas andanças e nunca mais na vida parei. Aí eu fui aluna do David Frawley durante um tempão, fiz cursos com milhões de professores, vários cursos na Índia. Eu já fui mais de 40 vezes para a Índia e levo grupos também, mas eu levo grupos, mas eu vou antes, estudo. Então, eu fico uns dois meses... Por, meio, por ano, na Índia, estudando e me aprofundando. Até Legal. o momento em que eu abri o CIMA si que queria dizer Centro Integrado de Yoga, Meditação e Ayurveda, que eu achava que eu ia fazer o maior sucesso, só que não tinha ninguém para vir no meu centro, porque <risos> ninguém conhecia Ayurveda e Sim. Yoga, Como a gente já viu, era coisa de zen era coisa de bicho grilo. Bicho grilo, lembrei o nome. Bicho
0: grilo.
1: Bicho grilo. (risos) Sim. Enfim, daí Você não
0: desistiu, né? Claro. Eu
1: eu, eu não sei como eu não desisti. Eu não desisti porque os deuses me empurravam. Porque foi um perrengue desgraçado. Eu não tinha dinheiro para pagar as contas, muito menos para viver foi um perrengue, mas era aquilo que eu confiava, era o meu sonho, era aquilo que eu achava que era certo, era a minha missão, e ó, dei murro em ponta de faca, mas sobrevivi, sobrevivi. E hoje em dia, a Ayurveda, quer dizer, é como se eu tivesse aberto o caminho uh, para a energia de yoga, a Ayurveda e meditação começar a fluir. E, e agora, graças a Deus, eu continuo sendo uma estudiosa de yoga, meditação e ayurveda. Porque não tem
0: jeito, eu... né, Marcinha? É para sempre, né? Tipo, é essas certo. coisas, não tem como. Ah, estamos há 63 anos, então acabou a jornada. Não. E eu acho que quanto mais você estuda, mais você vê como você é iniciante, na real, né?
1: Você sabe que eu vou contar uma, uma coisa aqui. Conta. Eu estudo há 40 anos, quer dizer... Eu tenho, uh, aparentemente, eu, da, eu deveria saber bastante coisa. Mas eu me inscrevi no seu curso Fundamentos de Ayurveda, não é nem. Ai, Márcia! Para. Para
0: que você foi estar faz, tá fazendo fundamentos. Eu
1: fazendo os fundamentos do yoga que... Que eu, é do, de Ayurveda, Matheus, e você não sabe o que eu estou aprendendo com você.
0: Imagina!
1: ayurveda meu... Nunca soube disso. Eu Sim. achava que A ius é vida, que V é de conhecimento, R é a partícula de ligação... Mas que é Ayurveda, mas eu jamais sabia que era Ayurveda. Agora fico o dia inteiro. Ayurveda, Ayurveda.
0: <risos> Mas é que, Marcinha, isso aqui é Ayurveda raiz, entendeu? Vida Veda, a gente quer ir na origem do negócio do... Você vê lá no fundamento da Ayurveda, eu abro o Ashtanga do e leio pra vocês no original, né? Então...
1: Exatamente. E como, e, e como você, você ensina cantando, Sei. cantando em sânscrito que isso toca o meu coração. Até você disse né, que tem gente que fala para você que você é snob, que fica falando sânscrito. continue sendo snob. (risos) As pessoas não sabem o poder mântrico da língua sânscrita e não sabem o poder da magia de receber um conhecimento quando você canta, canta os ensinamentos. Eu fiz um curso com o Vasatlad, Você conhece que mora em Albuquerque, nos Estados Unidos. Ele ensina do mesmo jeito, cantando.
0: Mas é porque o vassantlad Lad, ele é vaidia que nem eu sou, né? Então, ele é formado na tradição lá. Então, a maneira como a gente aprende e ensina é essa na raiz, né? Não tem muito jeito. O Vasant
1: Cobra não é vaide, ele é formado em endocrinologia. Então, ele não tem esses detalhes de tradição.
0: Sim, atra- é, é diferente, né? Você aprender com o Dipak, que é um médico moderno que estudou Ayurveda, e você aprender com o Lad, que é um médico que veio de tradição Ayurveda. A linguagem é outra, né? Exatamente. E, ai, Márcia, que honra você estar tá no fundamento, já nem não, sabia disso. Eu vou fazer
1: disso. todos, Matheus, vou fazer todos, <risos> todos, um após o outro. Ai, que coisa Tô linda. Estou o teste lá, né, que a gente ganha pontos, lá Sim. Tudo, gente, eu falo, ai, não posso errar, porque fica muito feio depois de 40 anos eu errar.
0: Não, a gente tá aprendendo sempre, né? É, é muito impressionante isso. Como meus professores, né, meus gurus lá na Índia, eles falam você precisa de 21 anos pra começar no Ayurveda. Exatamente. Tip, depois de 21 anos você começa, entendeu? A brincadeira. E é engraçado, né? Eu tava conversando essa semana com o Caio, que inclusive é meu, dire... né, meu chefe de audiovisual do Vida Veda e hoje é aniversário dele. Então, Caio, se você Parabéns, tá aí...
1: Parabéns, Caio!
0: E o Caio também é aluno da tradição do The Rose. Ele aprendeu muito yoga com a galera da tradição do The Rose, então, você falou do Derros agora me lembrou também dessa questão do Caio. E eu tava falando isso com o Caio. Quando você pega uma pessoa de 10 anos de idade, é uma criança total né? ainda. Com 15 anos, ainda é um adolescente. Com 20 anos, começa a ficar adulto.
1: Exato, então, exato.
0: você fala, eu tô, tô estudando há 40 anos. Aí eu falo, cara, 40 anos já tem uma maturidade interessante no conhecimento. Eu tô, por exemplo, eu medito há 22 anos. né? 22 para 23 anos. E eu hoje faço umas meditações guiadas. Eu quero que a gente fale sobre meditação, inclusive, também daqui a pouquinho. É, e na med... Hoje, eu quando eu medito, eu sinto que eu tô começando a entender o que eu tô fazendo. Eu lembro quando eu comecei a meditar, quando eu tinha 15 anos, eu achava que eu ia sentar em um dia ia fazer meia Kundalini lá e ia me iluminar. E aí hoje, 22 anos depois, eu penso, agora eu tô começando a a, a arranhar a superfície da brincadeira, né? Exato,
1: exatamente, exatamente.
0: Ô, Márcia, fala pra gente, então, vamos dividir os próximos minutos, então, e vamos começar pela origem da tua busca, que eu acho que foi o yoga mesmo lá com a tua mãe, com a galera do The Rose. Então, o que que você, se você pudesse... É, é espremer um suco desses 40 anos de yoga, o que, que você acha que o yoga mais transformou a sua vida, a sua percepção? E o que, que você poderia entregar para as pessoas que estão assistindo a gente agora, é, que foram seus maiores aprendizados, por exemplo, com o de Rose ou com outros professores a respeito do yoga especificamente?
1: Muito bom. Então, Matheus, eu comecei a fazer yoga para me fortalecer e é incrível como a resposta foi imediata. O yoga, muito mais do que uma prática física, porque hoje em dia o yoga é divulgado no mundo como asana, né? As pessoas acham lindo fazer aqueles asanas mirabolantes, que é lindo mesmo, mas eu sigo a linha do yoga de Patanjali, que é o Raj Yoga, um dos quatro vertentes principais e antigos do yoga e que o asana é um dos oito uh, steps, né, degraus de Patanjali. Então eu acho que o verdadeiro yoga forma o caráter através do yama, yamas quer dizer, te fortalece de maneira de tal maneira para você se tornar resiliente para enfrentar os problemas do dia a dia e te abre uma percepção para entender, assim, as coisas são são e atrás de cada idade da vida existem mentes de infinito vítima e dizer, legal, meu, está tá tudo um horror, mas o que, que eu tenho para aprender com isso? Como Sim. é que eu vou crescer e me tornar um ser humano melhor com isso? Arregaça as manguinhas, meu, e vai à luta. A gente tem que, tapas, austeridade é um Sim dos niyamas do yoga. Depois, logicamente, que os asanas fortalecem o corpo, trabalham o funcionamento dos órgãos, abrem as nades para que o prana flua livremente, aliás, esse é o principal objetivo do asana, é abrir as nades, os condutos energéticos para o prana fluir, os respiratórios que devem ser feitos depois dos asanas, porque aí as nades estão abertas, então, o prana circula e não fica stuck, e aí, esse é o Alter Yoga, e aí começando o Inner Yoga, que é o Pratyahara, a abstração dos sentidos, como se fosse assim uma tartaruga, onde você entra dentro do casco e começa o verdadeiro caminhar em direção à sua essência, mas é como você falou, né? Levou 21 anos, é aos poucos, então. Pratyahara começa com a abstração dos sentidos, rara você começa a concentrar, que é o o propósito de mindfulness, é você trazer a sua atenção para o momento presente, o que ainda não é meditação. Meditação é realmente quando a mente se esvazia. Então, yoga, literalmente, união, é a união do corpo físico, do equilíbrio da mente, porque se a gente não tiver equilíbrio emocional, a gente descontrola inteira, e a conexão com o campo da pura potencialidade, que é onde está inserida a nossa melhor versão. Então, Matheus, yoga é tudo na minha vida. É uma prática que fortalece todos os segmentos da nossa vida e que nos empodera. E, e eu adoro a definição de yoga do David Frawley. Você conhece o David Frawley, né? Que é Pessoalmente
0: que... não, mas conheço. Ele é um dos nome. meus
1: professores amados. E ele fala assim, yoga is about doing. Yoga é sobre não fazer. Yoga é sobre aquietar. Yoga é a ciência da autorealização e da regeneração do ser. Da mesma maneira só que... Só isso, né? Só. 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 Então, não é asana, não é asana, é só isso que eu acabei de falar, que é tudo, né? Então, Sim. a Ayurveda é a ciência da autocura uh, e da cura. Um, yoga é a ciência da reali- autorrealização e regeneração do ser, através desses três segmentos. E meditação é a arte do aquietamento da mente que vai te levar para o campo da pura potencialidade. Então, a Ayurveda foca mais no corpo, logicamente, que atinge o equilíbrio da mente também. Yoga também fortalece o corpo e cuida da mente através dos gunas, rajas, sato e tamas. E, e, e aí a meditação é que abre o caminho. Então, eu acho que esse tripé, yoga, meditação e Ayurveda, são inseparáveis, um fortalece o outro. Mesmo porque nos primórdios, né, Matheus, todo professor de yoga tinha o yoga fundamentado no sistema médico de Ayurveda. E a Ayurveda eh, orientava todos os pacientes a fazer yoga, praticar yoga para ter saúde, porque voltando aqui à Ayurveda, é, para mim, que não sou médica, né? Eu, eu me lembro que uma vez eu falei para o Deepak Chow, para mim a maior frustração é que eu não sou médica, que eu queria ser médica, mas não dava, porque eu tinha duas filhas, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar,
0: Sim.
1: aí ele virou e falou assim, o mundo está cheio de médicos de corpo, mas o mundo vai precisar no futuro de médicos de alma, e isso você poderá ser se você quiser. Ai, que bonitinha. Eu acho realmente, eu me sinto uma médica de alma. Quando eu falo e que eu consigo inspirar as pessoas, eu me emociono novamente, porque essa é a minha missão, é é inspirar as pessoas. Não quero convencer, não quero obrigar, não quero nada, eu quero inspirar as pessoas a encontrarem a sua melhor versão, a paz e a (risos) felicidade que estão aqui dentro. E hoje eu sou especializada que eu estudei muito uma 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 maneira de dar aula de yoga que eu denominei ayur yoga eu dou yoga <risos> para pita e para kafa eu fiz essa especialização <risos> porque o yoga como tudo em ayurveda você vive falando isso né mateus yoga é individual quando as pessoas se perguntam Ninguém precisa perguntar porque sua resposta é depende, depende, depende de cada pessoa. Então, yoga para vata não é igual para pita, não é igual para kafa. Então, é isso o que eu me especializei em ayur yoga.
0: Que massa. E a Juliana, actress yogi, tá perguntando: qual foi a maior lição que você aprendeu com o Deepak Chopra? pra gente entrar no Ayurveda então aqui, eu quero falar sobre essa coisa da da medicina das almas mas qual você acha que foi a maior lição que você aprendeu Marcinha? Olha,
1: eu acho que uma frase dele que me impactou muito, toda doença é saudade do lar
0: ai, que lindo
1: toda doença é saudade do lar e então a gente tem que para voltar pro lar, a gente tem que praticar yoga, Ayurveda e meditação dizendo que a saída não é para fora, a saída é para dentro. E outra coisa que eu, uh, me, me toca muito é que ele diz assim, dentro dos nossos corações habitam inúmeros deuses e inúmeras deuses. Elas esperam por uma única chance, a de desabrochar, trazendo abundância, prosperidade em todos os sentidos da sua vida. Basta que você as reconheça. Eu sou apaixonada pelas divindades e por rituais. Eu adoro fazer ritual. Eu celebro casamento, batismo, boda. Eu celebro qualquer coisa porque eu tenho complexo de sacerdotismo.
0: Ah, essa sacerdotisa dessas vidas passadas aí que você ainda está executando, não tem jeito.
1: Exato, exato, exato.
0: Mas você sabe que médico, né, a gente fala de doutor, é, a, a, quando a gente chama de doutor, a gente tá falando da raiz da palavra docere, do latim, que significa em professor, né? E o vaidia, a palavra vaidia, que é o médico ayurvédico, a raiz dela é o vid, que dá origem aos vedas, que é conhecimento. conhecimento. Então, Perfeito. Essa, a ideia do, do vaidia, né, no caso, é que você não é médica moderna, Márcia, você é uma vaidia, entendeu? Essa que é a parada. É, o, o Vaidya, ele é a pessoa que entende como ele é parte dessa linhagem de transmissão. Não é à toa que o Ashtanga por exemplo, que é esse livro de 1500 anos atrás que você já conhece muito bem, mas que talvez tem pessoas aqui que não conheçam, é o nosso caçula do Ayurveda. A primeira frase dele, que a gente chama é, é, curto de Ragadirogan, ele fala né, do... Eu honro e eu agradeço a esses vaideas. Esse, ele chama de apurva Vaider, Esses grandes médicos e conhecedores, né, guardiões do conhecimento. Porque tudo que eu sei, eu recebi de quem veio antes de mim. Do tipo, eu subo, eu boto apoio os meus pés nas costas de gigantes que vieram isso, antes de mim. Isso, exato. Então, o Vaidya, ele sabe... Qual é o lugar dele nesse mundo? Não, e não é um lugar de protagonismo, né? O Mateus não é a coisa mais importante do Ayurveda. O Mateus é só mais um elo nessa cadeia infinita de conhecimento. Então, você abriu um espaço para o Ayurveda, por exemplo, em língua portuguesa, que o Vida Veda. Só pode ser grato por tudo que você já fez. Porque a gente continua expandindo esse conhecimento. É como se fosse uma, aquela corrida de bastão. Que você vai passando o bastão, vai passando o bastão, vai passando o bastão. E eu tô passando o bastão para os meus alunos e alunas o tempo inteiro. E eles vão passar o bastão para os alunos e alunas e pacientes e tal e tal. E o vai dele é isso que você é, entendeu? Que é essa pessoa que aprende, muda e transmite, né? E ensina logo em seguida. Porque... Não tem como você guardar aquilo pra você, né? E e todas as tradições falam disso, tipo, Buda, o cara se iluminou lá embaixo da árvore. Aí vem uma galera, né, depois que ele se iluminou, perguntar pra ele. E o Buda podia ficar quieto, né? Ele podia falar, olha, já me iluminei, tipo, vou ficar aqui iluminado. Mas não adianta, o o viver é servir. No momento que a pessoa, ela aprendeu alguma coisa, como é que ela não vai ajudar uma pessoa que tá do lado dela, entendeu? E eu acho que você tem feito
1: isso. Eu tenho, é. Eu tenho tentado. Quer dizer, tentado não que tentar é um verbo horrível. Eu tenho feito dentro do meu possível. Dentro eu, das eu,
0: limitações, mas você tem feito, lógico. sim.
1: E, 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 e os mestres indianos dizem, né, que a gente só aprende realmente depois de compartilhar.
0: Claro, claro. É, o, o conhecimento sólido ele é compartilhado, não tem jeito. É aquela coisa, tem vários níveis né, de aprofundamento do conhecimento. Então, quando você só escuta, por exemplo, a galera que está aqui ouvindo a gente, tem umas 500 pessoas, 600 pessoas ouvindo a gente agora. Aí, essa pessoa vai ouvir esse conhecimento e aí vai deixar isso, não vai fazer nada com ele. Isso é um nível de conhecimento. Tem gente que vai ouvir e vai anotar. Anotou, já fixa mais. Tem gente que vai ouvir, vai anotar e vai executar. Só que no momento que você vive, anota, aprende, executa e aí depois você passa esse conhecimento adiante, é outro grau. Quando eu falo isso para os meus alunos, eu não sei se você sente isso também. É, eles, os meus alunos e alunas, eles acham que aprendem comigo. Mas a realidade é que. De tudo que você aprende comigo, eu aprendo 10 vezes com você. Exato. P- pela oportunidade de ensinar, sabe?
1: Perfeitamente. Isso aí.
0: Então, é maravilhoso esses ensinamentos com o, com o Deepak Chopra e fala um pouquinho sobre, então, sobre o Ayurveda, porque a questão da meditação, eu acho que a gente pode encerrar com ela. Perfeito. É, não é uma tradição, né? Parece que a meditação é uma ferramenta que tá em todos eles. Eu não consigo ver o Ayurveda sem a meditação. Eu não consigo Exato, ver o yoga sem a meditação. Né? então fala um pouquinho sobre o Ayurveda o que que você tem visto, Marcia, de mudança nesses últimos 40 anos desde que você começou a a engatinhar nesse caminho até o mundo de hoje e como é que você vê o desenvolvimento desse conhecimento em língua portuguesa no Brasil especificamente a minha pergunta também termina com isso aqui como é que você acha que eu o Matheus ou o Vida Veda como é que a gente pode ajudar mais ainda no desenvolvimento desse processo
1: Bom, Matheus, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou terminar falando de você, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, que uh, para mim, a Ayurveda, é, uh, como eu disse, né? comecei uma, uma época em que a Ayurveda era um palavrão, as pessoas não sabiam nem pronunciar a Ayurveda, <risos> e, e hoje em dia, e aí a coisa foi num desenrolar, mas levou 40 anos para chegar onde chegamos. E hoje em dia, a Yurveda é moda, entre aspas. A gente vê milhões de pessoas querendo saber o que é a Ayurveda e querendo aprender. Como as pessoas têm que ter o trio maravilha, a intenção, a disciplina e a paciência de dar tempo ao tempo, muitas que não têm o desejo muito poderoso, elas acabam desistindo. Mas eu vejo que hoje em dia, Matheus, a quantidade de pessoas que procuram a Ayurveda, né? todos os terapeutas ayurvédicos, todos os professores ayurvédicos estão com trabalho, estão com pessoas interessadas. Então, eu acho que está nunca crescendo, porque é o que tem que ser, porque a Ayurveda será a medicina do futuro, eu tenho certeza absoluta, de tudo isso, mesmo porque é uma medicina barata, que serve para todo mundo, e é uma medicina que a gente tem que entender, como o meu caso, eu chamo o meu trabalho de filosofia de bem viver. Porque o que eu ensino é a filosofia de bem viver através de todos os hábitos diários que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Como, por exemplo limpar a língua de manhã, tomar água morna água morna em jejum, fazer 12 ciclos de Surya Namaskar logo cedo, quando o sol está nascendo, fazer a maior refeição na hora do almoço, tomar pequenos goles de água morna, às vezes chazinho de gengibre para elevar a agne, jantar às seis e meia da tarde, uma sopinha leve e dormir antes das dez horas da noite, que já é o horário pita, então o metabolismo já começa a ficar acelerado, então a gente tem que dormir no horário cafa, a gente tem que levantar no horário vata antes do 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 nascer do sol, esse tipo de ensinamento, que é a filosofia de bem viver, que vai trazer... Saúde para gente. Então, são ah, os pequenos ensinamentos de Ayurveda pra, como hábitos de vida para você fazer. E aí as coisas vão se tornando hábito. Eu me lembro Sim. que quando eu comecei a raspar a língua, eu quase vomitava cada dia, eu ficava com enjoado. Oh! Hoje em dia, eu não concebo levantar e, e não. Não
0: fazer, né?
1: Não existe isso. É. Não existe tomar água morna com um pouquinho de limão em jejum, até eu ponho um pouquinho de sal grosso, porque eu sou vata e preciso do sal grosso, mas são coisas que a gente vai indo aos poucos e as fórmulas de ervas que trazem o rejuvenescimento, todos os usos dos condimentos na comida, tudo isso... são pequenos ensinamentos, né, Matheus, que a gente tem que inserir no dia a dia. Então, eu digo, olha, tenha uma hortinha na sua casa, os vasinhos com todos os condimentos, e vão colocando os condimentos, eles trazem saúde. E e comer quentinho, comer, por exemplo, eu sou mais rata ainda do que pita, se eu comer salada, minha barriga estufa na hora, então eu tenho que comer tudo quentinho, tudo ao dente, tudo cozido, com bastante uh, molho com bastante azeite de oliva, que eu adoro, uh, coisas assim, são coisas que a gente pode pôr no dia a dia e que vai trazer muito benefício para a gente. Legal. Então, a Alveda é um estilo de vida, além de ser um sistema médico. E, e como eu disse, eu não sou VAD, então o meu caso é o sistema é a filosofia de vida que eu
0: ensino. Maravilhoso. Você é uma vaide, mas então me, me dá essa sua bênção aí de precursora de tudo e me fala como é que a gente pode é, ajudar esse movimento a ficar cada vez melhor, Marcinha, no Vida Olha, Vida. Mateus,
1: eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu é, sem te conhecer, você mora no meu coração faz tempo. Eu, eu admiro imensamente o seu trabalho eu acho que você por ser o único Vaisa do Brasil tem um mérito incrível porque eu sei os perrengues que você passou morando sete anos na Índia para se formar, eu sei porque eu tenho essas experiências então eu vivi na pele eu acho que tem que ter uma força de vontade tem que ter uma determinação tem que ter uma missão essa é a sua missão e você não mede esforços para compartilhar todo esse conhecimento que você aprendeu. Eu fico encantada quando você diz que você está traduzindo os textos clássicos e que em breve a gente, quer dizer, em breve não, né? vai demorar o resto da sua vida, Matheus, sinto te dizer que vai demorar o resto resto da sua vida, você vai continuar traduzindo os textos, Mas eu acho que você é realmente um must. Eu adoro falar um must. Você é um must no conhecimento. Eu acho Para, Maci.
0: Eu tô, estou tô querendo saber o que é mais que a gente pode fazer, entendeu? Você,
1: eu, eu acho que mais do que você já está fazendo, não tem mais o que fazer. O que é importante é você continuar fazendo Sim. tudo o que você está fazendo.
0: Pode deixar. Isso está tá no, tá no programa já.
1: Olha, você é um cara simpático, você é um cara comunicativo,
0: você. Ô, Márcia, tá falhando aqui a conexão, Marcinha, tá falhando aqui. Mentira, tá tô zoando.
1: Eu sei, tá nada. Olha, aprenda a receber, tá? Além do dar e do receber. Você tem que aprender <risos> a receber, sim, sim. porque você só dá, então você tem que receber. Não tô fazendo elogio porque eu não sou de fazer elogio. se não fosse isso, eu não falaria, e se não fosse isso, eu não veria tuas, tuas lives todo dia, 8 horas da manhã, nem estaria <risos> fazendo seu curso, eu te admiro imensamente, e eu quero meu estar meu junto meu. com você, Matheus, sempre junto. aprendendo mais, e o que você precisar, conte comigo, porque a nossa missão é a mesma, é transformar as pessoas para melhor, dentro do conhecimento de yoga, meditação e Ayurveda.
0: Sem dúvida é nenhuma. É
1: isso, é isso.
0: Maravilhoso. Então, vamos terminar com a meditação, porque eu faço todo dia meditação no Clubhouse, no Telegram, e eu fustico lá o seu perfil também, e vi que lá na tua bio tá falando 21 dias, não sei o que lá. Fala dessa coisa da meditação e aproveita e já fala sobre o que, que você tá oferecendo para as pessoas também, para a gente já encerrar essa live com chave de ouro, com foco nessa coisa da meditação, que eu acho que independente da pessoa querer fazer o asana, independente da pessoa querer saber Exato. o dosha, a meditação é o, é o must, né? como você falou. Não tem como é né, um fugir. Must.
1: É o um must. A meditação é o um must. E como uh, eu acho que quanto mais a gente medita, a gente vai de encontro à nossa melhor versão. E para mudarmos o mundo, a gente precisa aprofundar a nossa melhor versão. E quando houver uma massa crítica de pessoas meditando... E mudando-se, autotransformando, o mundo lá fora será melhor também. Então, eu, desde que eu cheguei da Índia do ano passado, que eu cheguei em março da Índia, eu acho que eu peguei o último voo. Eu, eu fiquei horrorizada de ver como essa pandemia desequilibrou as pessoas emocionalmente. Então, eu comecei a fazer jornadas de autocuidado. Então, eu fiz jornada de autocuidado físico, e eu fiz uma jornada de autocuidado emocional. E fiz 21 meditações, uma para cada emoção. Então, não vou dizer Ah, todas, mas tem, por exemplo, raiva, medo, ansiedade, que são as características de desequilíbrio de vata. Depois eu fiz raiva, impaciência, que são os desequilíbrios, de pita, depois eu fiz desânimo, uh, letargia, que são os desequilíbrios de cafa, tristeza, melancolia, e eu termino com as emoções positivas, amor, empatia, compaixão, e, e são 21 meditações uh, que você pode fazer sempre, pode fazer todas, ou pode fazer especificamente aquela emoção que vai trazer um equilíbrio emocional importante para as pessoas, porque hoje em dia, além da saúde do corpo, as pessoas precisam trazer equilíbrio emocional para poder trazer equilíbrio, porque está muito difícil. Então, eu estou com essa... É uma promoção, um preço super baratinho para essas 21 meditações. E na sexta-feira... Às 17 horas, eu vou fazer um encontro ao vivo para explicar e aprofundar. Amanhã,
0: isso, então, hoje é quinta ah, já. É, né? Hoje é
1: quinta, amanhã, Exato. amanhã,
0: sexta, dia 30 de abril, então.
1: então que horas só, é?
0: Né? E, e como é que é? Fala um é pouquinho. As deze...
1: É às 17 horas. Uh, Mas as pessoas podem entrar no meu perfil, que é Márcia, né? de... ah, é Márcia Underline de Underline Luca. E, e se inscreverem para poder adquirir as 21 meditações Legal. e é, participar da aula. E, e vai ter o um bônus, eles vão receber o workshop de, de cuidado emocional, mais três lives falando sobre vata, pita e cafa, para as ah. pessoas saberem qual é o desequilíbrio de cada docha e qual emoção ah. trabalhar para se equilibrar.
0: Gente, que coisa linda. Bom, não sei nem... Você falou baratinho, mas isso pra mim não tem preço nenhum, na real. E você ainda dá bônus, ainda dá aula de... mais. exato. Exato. gente do céu, então, galera que tá no Instagram, aqui em cima, se você clicar, você encontra o arroba Márcia de Luca, só que é Márcia underline de underline Luca é, aqui no Youtube no Facebook, vocês veem o arroba Marcia underline de underline Luca se vocês jogarem Marcia de Luca no Instagram e vocês não acharem, é porque você tá escrevendo alguma coisa errada, porque eu acho que só tem uma Marcia de Luca, e é essa que tá aqui agora. Então, cara, Márcia, obrigado. Eu acho que 60 minutos não vai ser suficiente. A gente pode fazer 10 lives seguidas e eu tenho certeza que a gente vai fazer mais conteúdo junto, porque, é como você falou muito bem, assim, o nosso trabalho tem uma sinergia muito grande. É uma honra pra mim poder... Eu, eu tô com cãibra agora aqui na boca de tanto que eu ri e sorri durante essa live... E você teve. E você conseguiu me deixar sem graça, que é uma coisa que não é comum, assim. Eu, eu não lembro a última vez que eu fiquei vermelho e sem graça. Então, obrigado por me explorar a minha zona de ah, conforto. Ô, Mateus, de conforto aí, eu esqueci Fala.
1: de falar uma coisa. Além Fala. de ser tudo isso que eu te falei, você é um gato. <risos> então. É... Gente, vou de...
0: vamos ter que desligar agora? Acho que tá bom. Pô, Márcia, eu tô falando que você me deixa sem graça, você vai me deixar mais sem graça, então.
1: Matheus, Matheus, somos um, Matheus. Nós dois somos um. Então, eu posso. Olha, eu tenho uma filha de 48 anos. Então, você, pra mim, é quase um neto. Então, eu posso brincar. Eu posso brincar com, com você da maneira que eu quiser. E eu faço de coração.
0: Ô, Marcinha, com mas como que você tem uma filha de 47 se você tem 28? Essa matemática é 20, não tá fechando. 27. É porque eu
1: tive filho antes de nascer. Eu fui pra Índia ah. antes de nascer. Eu falei pra você que eu, que eu era uma menina diferente.
0: Você sabe que eu tô com dificuldade de entender essa matemática. A gente falou 40 anos, mas com 27 não tá fechando. Mas enfim, a gente deixa essa matemática cósmica não, aí na pra, verdade, pras já pessoas. É mais
1: do que 40 anos, viu? é mais do que 40 anos oh, eu vou te falar uma coisa Mateus. Fala. É, eu aprendi com os indianos também, para fechar né?
0: uhum. que
1: a vida é lila lila em sânscrito quer dizer a brincadeira cósmica e divina Sim. e como os meus mestres da Índia falam, eu vou morrer com 104 anos uma menina alegre e brincalhona internamente
0: é isso. Aí ah, eu acho que se você não levar nada dessa live, pessoa que está assistindo agora, leva isso. Porque eu acho que essa atitude, né, é, é leve, ela faz toda a diferença. Se você não souber uma palavra em sânscrito, mas você tiver essa descontração, eu acho, em relação à vida, muda tudo, né, Marcinha? Tipo, você acordar e dançar. Tipo, Krishna, né? Você acorda e brinca, né? Ou Nataraja, né? Shiva Nataraja, acorda e dança. E aí então, a vida é isso.
1: Krishna é a representação de, típica de Lila. Sim. Porque uh, Shiva, ele faz a dança cósmica do universo, Shiva Nataraja, mas ele destrói.
0: Ele é brabo, ele é brabo.
1: Krishna, o que, que ele faz? Ele vai uh, acompanhando o seu rebanho, as golpes vão atrás dele, as companheiras dele. Enquanto elas tomam banho no um rio, ele fica atrás da árvore escondido para ver as menininhas tomando banho. Então, é brincadeira com leveza mesmo. E eu Sim. acho que a vida é lila. Vamos terminar falando assim, Matheus? Vamos, a vida vamos terminar. é lila.
0: Perfeito. Então que a vida de vocês possa ser uma brincadeira constante porque é isso, né? Tem tanta coisa difícil acontecendo no mundo e a gente lida melhor com a vida mesmo se você encara a vida com essa jovialidade eterna, né? Digamos assim. Então, Márcia, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela presença, obrigado por tudo. Oh, é... oh. Tamo junto. Se vocês não conhecem a Márcia, vão lá conhecer o Instagram da Márcia. Se inscrevam nos 21 Dias de Meditação das Emoções. Vem brincar com a gente. Um beijo pra todo mundo. Obrigado, Marcinha. A gente se vê muito em breve, eu não tenho dúvida nenhuma.
1: Muito em breve. Beijo, beijo. Um
0: beijo e até mais.